Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. C'est la 600e. Ouh Et là, normalement, il y a des applaudissements. Bravo, ouais. <rire> ah, pas mal. <rire> ok, donc c'est la 600e du NFT Morning. J'espère que vous allez bien. C'est Rem qui vous parle. John est avec moi. Salut, John. Salut, 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 JM, JM, Happy Six, Andred, merci, bravo, et on est là, toujours. On est là, et, et ça ne change pas, hein. Au, 600 épisodes plus tard, on continue à avoir des problèmes techniques, on continue à, tu vois, c'est… Euh... <rire> toujours... 600 épisodes plus tard, on ne sait toujours pas faire un podcast. <rire> Mais et John, bah, franchement, euh, trop content de faire cette 600e avec Camirou. Salut Camille et ses invités. Hello tout le monde Eh ben, merci d'être à nouveau là pour euh, cette room euh, d'art générative. Euh, art génératif, c'est euh, la combien de tièmes Bon, je ne sais, sais même plus en fait. On va, on va organiser la dixième, je pense. de Camille, justement. On va, on va, on va réorganiser bien. Tout Un à fait. extrêmement clean quand vous aérez sur le... Ah, bon, ouais, donc John dit on va réorganiser tout ça. <rire> bon, c'est la 600ème, ça va être comme ça. <rire> de manière à ce que quand vous y alliez sur notre site, vous pouvez bah, tout, euh, juste en tapant art génératif pour voir euh, récupérer bah, toutes les rooms de, de Camille. Et Camille, bah, bonjour en tout cas, euh, j'espère que tu vas bien. Tu n'es pas venu tout seul, comme je l'ai dit. Est-ce que tu peux nous, nous présenter déjà tes, tes deux invités du jour eh bien, écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Gachadoa, alias Vega avec un 3 à la place du E. Salut Julien. Salut tout le monde. Salut Camille. Salut Julien. Donc, merci beaucoup d'être là. Et euh, mon deuxième invité sera Florence Dumbrun, que vous commencez à connaître. Salut Florence. Euh, Et ouais, bien sûr. Salut. <rire> Écoute, écoutez, merci, euh, merci à tous les deux d'être là. Euh, Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est d'être euh, artiste, mais au sens euh, du métier, de, 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 qu'est-ce que c'est d'être artiste professionnel. J'ai la chance d'avoir deux artistes qui vivent de leur art euh, aujourd'hui. Et euh, on va s'intéresser un peu à comment, euh, comment ils en sont arrivés là et euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre de son art euh, quand on fait de l'art génératif. Tout à fait. Euh... Du coup, peut-être, est-ce que Julien, tu voudrais euh, en profiter euh, comme ça pour, te, pour que tu te présentes Oui, mais, bah, euh, je présentais un peu ton parcours dans l'art et expliquer un peu justement comment tu es arrivé à, à ce que ce soit ton métier. Oui, oui, je peux, je peux me présenter. Je, peux me présenter. Euh, bah, je dirais que je suis, je suis artiste à plein temps, ça va faire maintenant à peu près euh, deux ans. Euh, mon parcours, euh, j'ai découvert, euh, alors j'ai presque, presque 50 ans, j'ai découvert le, le, le code euh, qui permet de, de, voilà, de produire des images animées ou statiques euh, quand j'étais ado dans les années, dans les années 80, euh, par le biais des, de, la, de la démo, de la démo scène. Euh, je ne sais pas si ça évoque euh, quelque chose pour vous. Euh, je peux expliquer rapidement ce que c'est. La démo scène, en fait, c'était... Euh, euh, bah, des ados quoi, qui avaient entre 15, 15 et 20 ans et qui euh, développaient euh, des euh, effets graphiques euh, sur des, euh, des, des vieilles machines comme l'Atari ST ou Amiga. Et donc moi j'ai un peu grandi avec ça, j'étais assez fasciné par cette culture 
un peu, un peu à part. Et puis, il y a un peu d'inclinaison pour les mathématiques, la logique et l'algorithmique. Je trouvais ça assez fascinant de, de créer des, des images comme ça et surtout le fait aussi que ça se distribue un peu sous, le, sous la manche. Donc, il y avait un peu ce côté caché et puis ce côté technique. Et euh, bah, j'en ai, euh, ai fait mon métier après avoir fait des études plutôt orientées scientifiques. Et euh, j'ai créé mon studio euh, que je vais fermer là bientôt et qui euh, dans lequel j'ai développé alors j'ai fait beaucoup de beaucoup de web euh, et euh, avec toujours quand même euh, un regard euh, et une pratique liée à l'algorithmique et, euh, et le, le dessin génératif euh, donc euh, ça ça a été par le biais de j'ai été investi assez rapidement dans la, la communauté processing très vite quand c'est arrivé euh, dans les années bah, au début des début des années 2000 je dirais euh, j'avais fait beaucoup de flash euh, donc je, je pour resituer, j'ai fait plutôt des études scientifiques dans le domaine de l'électronique, mais avec toujours comme, comme passion, et puis, et puis plutôt en amateur, ben le développement d'effets de, 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 graphiques, euh, donc avec Flash, et puis, puis très vite je me suis mis à, à Processing, j'ai trouvé une place dans la communauté, d'ailleurs ce qui m'a permis aussi en parallèle de, de démarrer l'enseignement, et, euh, et je dirais ensuite donc mon, mon travail quotidien était le développement donc plutôt plutôt web et aussi beaucoup de d'installations et d'applications pour la pour la muséo euh, donc avec des systèmes un peu plus lourds je dirais des langages un peu plus lourds aujourd'hui qui euh, qui, pa qui paraissent moins faciles à mettre en œuvre que, que le que le JavaScript et dans le dans le navigateur et je dirais que pour moi la, 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 la première étape ou la première phase clé pour vers le vers le, le métier d'artiste a été le ben, l'achat en 2017 d'une Axidro. Donc je, je fais beaucoup de, de plotting depuis depuis six ans, cinq six ans maintenant, quasi quotidiennement. Donc ça ça a été mon premier, je dirais mon, ma première pratique. Euh, quotidienne en marge du, du boulot où je bah je voilà j'imprimais je, le soir je développais mes algorithmes et euh, la deuxième phase pour moi était vraiment euh, le, bah le je dirais le, le drop sur sur Artblocks euh, à l'été 2021 voilà qui a qui a été un peu euh, qui a chamboulé pas mal de choses euh, et, euh, et, euh, et voilà et puis pas mal de questionnements donc euh, sur le sur ma sur ma pratique qui restait vraiment encore une fois pour moi en marge c'était une passion euh, c'était vraiment euh, voilà dépourvu de toute pression de que ce soit financière ou même euh, je dirais de de de, 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 de création je, je faisais ça quand je voulais euh, même si pour le plotting j'ai fait ça quand même quotidiennement pendant pendant trois ou quatre ans et puis et puis voilà et c'est vrai que la, le, le, le fait de pouvoir vendre euh, sur les plateformes NFT a changé bah, changé le, mon rapport un petit peu à la, à la production et au fait de, de pouvoir vivre de ma de, de ma passion finalement voilà donc voilà un petit peu le parcours euh, de ce que, je, ce que je peux dire. Bah écoute, merci, de toute façon on pourra l'approfondir la, oui, euh, voilà, oui. au fur et à mesure de, de l'heure. Euh, S'il si y a des gens qui veulent s'initier à l'art génératif, tu as un cours alors que je n'ai pas fait moi, mais qu'un pote a fait et qui a adoré, oui. qui, est un, qui est en ligne, et donc euh, voilà, j'invite oui. les gens à regarder ce, ce cours aussi. Sur Domestica, oui. Exactement, initiation au code créatif, voilà, si, ouais. euh, si vous cherchez une belle ressource en français, ce qui est assez rare pour, pour démarrer, il y a ce cours qui est, qui est présent. 
Euh, Florian, euh, est-ce que tu, à ton tour, est-ce que tu veux expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené progressivement à, à devenir ouais. un artiste, euh, je sais pas comment dire, un artiste professionnel Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, de mon côté, c'est fait un peu plus tardivement. Déjà, je suis rentré dans la scène via Flash. Euh, à la base, je n'avais pas du tout pour idée de, de développer un jour. Ça m'avait toujours un peu inspiré, mais de loin. Je me suis dit que c'était un peu trop compliqué pour... Euh, pour euh, mes aspirations, on va dire, et je voulais dessiner, peindre. C'était un peu mon objectif. Et je me suis retrouvé euh, un peu par hasard dans une euh, formation qui s'appelait à l'époque SRC, je crois que maintenant ça s'appelle MMI, euh, qui faisait un peu du touche-à-tout. Donc il y avait du développement, du graphisme, du dessin, de la gestion de projet, du droit. C'était un peu euh, euh, les métiers du multimédia sans approfondir, mais une très belle introduction. Et à ce moment-là, j'étais parti au centre Pompidou pour euh, assister à un, un événement qui s'appelait le Flash Festival, du coup, qui parlait de Flash et qui mettait en place des euh, acteurs, euh, soit artistes, soit développeurs, soit créatifs, très variés, voire même des, des évangélistes euh, Adobe. Et il y avait un artiste qui était présent, je ne sais pas s'il se définissait en tant qu'artiste ou non, mais en tout cas, via ce qu'il faisait, on pouvait clairement dire qu'il l'était. Euh, qui s'appelait Eric Natske et qui euh, montrait comment il était passé de motion designer à artiste, codeur artiste, code artiste. Ouais. C'était un peu... Euh, il n'y avait pas vraiment le mot art génératif qui était posé sur euh, ce moment-là, mais c'était clairement ce qu'il faisait. Et je suis rentré chez moi, je me suis mis à développer et puis j'ai un peu mis de côté mon aspiration pour être illustrateur ou, ou peintre. Et euh, je me suis lancé à fond dans Flash, sauf qu'à la sortie des études, Flash euh, est, est un peu mort. Donc, j'ai appris euh, le JavaScript et j'ai un peu porté toutes mes compétences en WebGL. J'ai bossé dans de la pub pendant un moment. Euh, ensuite, j'ai créé un studio de média art de 2017 à 2019 euh, où on faisait des installations avec du Unity, avec euh, du WebGL, JavaScript toujours, des, des installations, du production mapping et bah justement revenir un peu plus sur euh, ce qui m'inspirait à la base, qui étaient vraiment des projets artistiques et des projets euh, qui n'ont qui pas forcément un attrait pour la pub, comme ce que je faisais avant dans le web, et revenir à mes passions euh, principales. Et quand j'ai fermé ce, ce studio, j'ai dû prendre un petit temps de pause parce que j'étais en limite euh, burnout, voire burnout. Et puis, il y a eu la NFT qui sont venus. Et un, une des grosses problématiques qu'on avait avec notre studio, c'était comment vendre justement ces installations et comment pouvoir en vivre. Et euh, ayant plus l'âme créative que business à ce moment-là, je me suis dit qu'il euh, y avait enfin un terrain de jeu pour l'art génératif comme on aime le faire, qui était, euh, était peut-être euh, euh, la raison pour moi de me remettre enfin dans le chemin qui m'inspirait tant. Et c'est après, pendant ce moment-là, je travaillais aussi en parallèle avec une boîte qui s'appelle Fable, qui est un after effect dans le navigateur. Je vous invite à regarder. Ça, ça va être très super, je pense, dans un futur proche. Et, et, et du coup, j'essayais de faire les deux en parallèle, artiste et euh, développeur chez Fable, développeur créatif chez Fable. Jusqu'à un point où je me suis dit qu'en fait, si je voulais aller plus loin en tant qu'artiste, il allait falloir faire un choix. Donc, ça fait deux, un, peu plus, un peu moins de deux mois Maintenant, je me suis lancé à 100% en tant qu'artiste. Il euh, y a plein de challenges devant. Je ne suis, euh, suis pas là où Julien en est, mais euh, il mais y a plein de projets jusqu'à 2024 qui vont avoir lieu. J'ai une exposition, par exemple, en proche banlieue de Paris, à Bois-Colombes, dans deux semaines, 
qui va être la continuité d'une installation, d'une exposition physique que j'avais faite sur le printemps. Là, ce sera plus sur l'automne. Donc, euh, j'oscille entre physique et NFT. Et mon objectif, ce serait un peu de trouver une cohésion entre les deux, mais, mais d'utiliser l'un pour parler à l'autre monde aussi. Je pense que ça peut être une stratégie intéressante. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup. J'apprends des, euh, des choses à chaque fois que tu le présentes, donc c'est cool. <rire> ça commence à prendre un peu plus forme, je pense. <rire> Trop bien. Et toi, Camille euh, alors moi c'est euh, je verrai aux questions que, aux questions auxquelles je réponds c'est c'est à moitié euh, j'ai euh, j'ai monté une boîte il y a 12 ans euh, que que John connaît bien d'ailleurs dans l'informatique euh, du coup rien à voir avec l'art et euh, j'ai la chance que cette boîte tourne euh, bien euh, du coup j'ai pas la problématique forcément d'avoir des rentrées d'argent avec euh, l'art génératif mais euh, donc il y, y a pas un besoin mais il y a une envie réelle en tout cas donc je finis par y passer un temps assez considérable et du coup j'ai je pense que j'ai une posture qui est pas loin d'avoir une pratique professionnelle euh, c'est ce que j'ai cherché en tout cas donc euh, voilà on, je verrai euh, aux questions auxquelles je peux je peux répondre ou pas j'ai aussi fait un peu de flash mais euh, la version pour développeurs qui s'appelait flex du coup j'ai fait du flash mais uniquement avec du code euh, voilà j'avais pas d'interface graphique que je faisais euh... Donc voilà pour ça. Euh, alors du coup, j'aimerais bien voir un peu les, les piliers. Qu est que, quelle est la posture un peu de l'artiste professionnel quel est, quel est votre quotidien euh, est -ce qui, euh, est -ce que, voilà, Comment ça euh, comment se passe aujourd'hui pour vous, euh, cette activité-là Et comment on arrive à être un peu serein dans... Euh, dans Est-ce qu'on peut planifier des choses que, voilà, Je suis curieux un peu que vous, vous parliez un peu de votre activité aujourd'hui euh, en tant qu'artiste. Je ne sais pas si Julien, tu veux oui, commencer par exemple. Oui, oui on, peut, on peut alterner. Oui, bah, mon, mon quotidien, en fait, il est, je dirais qu'il est principalement euh, rythmé par l'approche de, de projet. Euh, donc, euh, je, travaille, euh, bah, je travaille souvent euh, sous, la, sous la pression de, 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 de projets de projet qui arrivent. Donc là, le dernier, euh, c'était la sortie de l'expo euh, euh, Graph sur, sur Feral File. Donc c'est vrai qu'en général, je, quand j'ai des, des opportunités, euh, je, réfléchis, euh, je réfléchis, je commence à réfléchir, je dirais trois quatre mois avant, euh, quand euh, quand l'expo ou en tout cas les curateurs me, me, me contactent euh, assez vite, et, euh, et je procède vraiment moi le, le truc c'est que je, je procède par par itération donc. Euh, je pense euh, voilà j'ai construit au fil des années. Euh, sorte de bibliothèque en fait de, de, de style assez, assez minimal en fait qui me permet de, de développer assez, assez rapidement et de prototyper assez rapidement des, des choses donc mon, 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 mon quotidien oui c'est de, ben, de je dirais il y a, il y a, il y a plusieurs choses quand j'ai des projets je travaille spécifiquement sur un projet en fait je fais énormément de, de recherches graphiques aussi donc d'essais de, que je montre pas forcément euh, je suis je suis pas tout à fait un peu dans le dans la même optique que Zach Lieberman qui euh, qui poste quasi euh, quotidiennement euh, des euh, des choses je suis pas trop là dedans moi je, je poste des choses qui me qui me plaisent en fait euh, que j'estime être euh, ben, intéressantes d'un point de vue d'un point de vue graphique et euh, le quotidien aussi ben, s'accompagne de trop de réseaux sociaux J'essaye un petit peu de, de, de limiter ça. Euh, je passe un, un temps fou. Alors bon, c'est bien parce que ça me permet aussi de, de, de coller, à, je dirais, à la, 
à l'actualité, mais j'essaye un petit peu de, en ce moment-là de, de réduire la, la, la voilure et de, voilà, de passer un peu moins de temps euh, sur les réseaux sociaux. Donc, je fais aussi euh, voilà, du développement. Donc, ma journée, c'est beaucoup de quand même beaucoup de beaucoup de codes, préparation des prochaines expos. Donc là, j'en ai une en février, mais je sais que Florian y participe aussi. Mais bon, je ne sais pas si on peut le si on peut l'annoncer ici. Mais bon, voilà, ceux qui sont dans le milieu savent qu'il y a un truc à Paris en, en, en février. Et euh, et puis euh, et puis puis voilà. Et donc le, le quotidien, c'est ça. Je fais pas mal de recherches aussi. Alors je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire de l'art génératif. Euh, donc c'est vrai j'ai beaucoup de beaucoup de livres là-dessus je me documente je regarde un petit peu ce qui se faisait euh, je suis assez passionné en fait euh, par la euh, par cette cette énergie ou en tout cas ce que je ce que je ressens moi comme étant une, une espèce d'énergie qui avait euh, dans les années 50 ou 60 à euh, découvrir ce milieu d'utiliser les ordinateurs comme ça pour créer euh, donc avec et d'imprimer sur des sur des plotteurs qui pour moi reste ma pratique pr principale euh, et, euh, et donc j'essaye de, de retrouver de retrouver cette cette excitation un petit peu et cette cette énergie et euh, voilà donc c'est c'est assez rythmé alors aussi je, je travaille pas mal euh, j'ai un rythme qui est un peu un peu décousu je dirais parce que je travaille pas mal pas mal la nuit euh, j'ai l'impression d'être le plus le plus efficace enfin à partir de, de 22 h donc mes, mes journées se finissent enfin je, je dirais que oui jusqu'à 2 heures du matin ça, ça m'arrive très très souvent donc le matin là c'est un peu raide pour moi ce matin et, euh, et voilà et donc je voilà c'est beaucoup de développement de recherche euh, que ce soit réseaux euh, sociaux ou, euh, ou recherche aussi dans, dans des bouquins euh, développement euh, et puis euh, et puis puis voilà et, euh, donc avec avec ce, ce je dirais cette euh, ouais ce, ce développement qui est rythmé par les vraiment par la perspective de projets qui arrivent c'est surtout ça ouais. et, et je dois dire oui alors je dois dire aussi qu'à côté euh, donc je avant d'être artiste à plein temps euh, j'étais euh, j'étais enseignant donc je continue toujours ça euh, j'ai une, une certaine euh, appétence aussi pour la, la pédagogie autour du autour du code donc c'est vrai que Camille tout à l'heure tu tu rappelais le fait que j'avais un cours en ligne sur Domestica donc j'interviens je suis intervenu pendant une dizaine d'années à l'université ici à, à Bordeaux donc je vis travaille à Bordeaux et et, et là j'enseigne dans une école dans une école privée et je me pose voilà pas mal de questions donc c'est vrai que Processing a été un outil formidable pour ça je me pose pas mal de questions sur ben, comment finalement comment transmettre et comment faire apprécier la programmation graphique à des étudiants qui n'ont pas forcément un cursus scientifique donc ça c'est des questions que je me pose pas mal et d'ailleurs j'avais développé alors c'était un peu ma voilà j'étais 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 pas content à ce sujet euh, j'avais développé pour le pour le pour Domestica une, une petite application en fait qui s'appelle P5 euh, Learnable Programming euh, qui est basée sur euh, sur un article donc l'idée vient d'un article de Brett Victor je pense euh, sur euh, comment euh, on peut visualiser en fait ce qui se passe à l'intérieur d'un programme c'est-à-dire une sorte d'exécution pas à pas avec une visualisation euh, bah, de, de, du graphisme qui se fait au fur et à mesure de l'exécution du, du code et de l'état de, de, des variables. Voilà. Donc j'avais développé ça, j'avais prévu d'inclure ça un petit peu dans les, dans les, dans les, dans les, dans les interstices ou le, le, 
les, les, les vidéos un peu annexes du cours. Et puis bon, ça n'a ça pas été, ça a pas été euh, retenu. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a ça aussi donc, qui occupe un peu, un peu de mon temps. Aussi. Un petit peu moins qu'avant, mais, mais, mais je, voilà, je suis attentif à ça. Et aussi, j'interviens régulièrement. Alors, je ne communique pas du tout là-dessus, euh, mais je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Regard de Géomètre, euh, qui est une association en fait, qui est, euh, est toulousaine et qui euh, va dans les écoles, à faire, euh, plutôt les collèges d'ailleurs que les écoles, et qui, et qui a pour but de, bah, de faire voir les mathématiques autrement, euh, d'un point de vue plutôt jeu, euh, création graphique. Et donc j'interviens assez régulièrement comme ça dans des collèges pour montrer bah, justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les mathématiques, les algorithmes. Et en général, je travaille sur, euh, voilà, sur des algorithmes assez simples. On recrée notamment euh, le, les quatre éléments euh, au hasard de, de Vera Molnar, des choses comme ça. Et euh, voilà, donc ça, ça occupe aussi un petit peu de, un petit peu de mon temps. Génial. Bon, ben, j'ai appris plein de choses aussi. C'est parfait. <rire> Mais t'as mieux. Parce il, faut dire, il faut dire quand même que es, tu fais partie des artistes. C'est quand même très visible. Et c'est, euh, je pense que c'est, euh, un, c'est un, un des premiers noms que j'ai dû voir quand je me suis intéressé à l'art génératif en, et surtout en, en français. Ouais. Et euh, donc, euh, je, donc, je, très... je, je, je l'apprends que je suis visible. <rire> j'ai toujours, toujours du mal à évaluer ça. Bon, euh, voilà. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, oui. Le, je dirais que l'enseignement, euh, bah, par le biais de processing. Euh, j'ai commencé à donner, j'avais donné mon premier atelier à Bordeaux en 2006-2007 et puis finalement j'ai continué, je suis intervenu pas mal à Paris euh, dans une structure euh, à Saint-Ouen euh, et qui, euh, voilà, qui organisait euh, tous les trimestres des ateliers processing, donc je venais passer des week-ends comme ça, euh, bah, c'était chouette, ouais. j'ai rencontré euh, Beaucoup de, beaucoup de monde, notamment, euh, ben, notamment des, des gens qui sont devenus des amis, comme, comme le, le studio Cheval Vert à Paris. Et euh, ouais, c'était chouette. J'aimais bien cette période. Et du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es plutôt dans un, dans un rythme où c'est des plateformes qui vont venir te voir avec un projet et tu vas développer quelque chose suite à ces demandes-là ou est-ce que tu restes encore dans un processus où tu, tu crées et c'est plutôt toi qui vas démarcher les plateformes quand tu as quelque chose qui est prêt alors pas pas vraiment non là c'était je dirais que le pour les plateformes NFT la seule fois où j'ai envoyé un dossier je dirais que c'est pour Hardblocks euh, parce que à l'époque je je suivais de près je dialoguais un petit peu avec Dimitri Cherniak avant qu'il fasse Ringers et et puis en fait quand quand il a sorti Ringers sur Hardblocks j'étais ça m'a ça m'a complètement époustouflé euh, je trouvais ça absolument génial et je me suis dit mais euh, oui pour l'art génératif c'est une plateforme qui est qui c'est enfin c'est parfait quoi de générer comme ça à la volée des euh, des, des images et donc j'avais euh, j'avais euh, j'avais rempli le formulaire en fait pour 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 proposer un projet euh, projet qui s'appelle Radiance et qui était sorti euh, en, en juin 2000, 2021 et pour la petite histoire c'était un projet que je, je voulais sortir euh, sur euh, sur euh, en version HTML avec euh, c'était je crois Lionel Radisson qui avait sorti un moyen de bah, de récupérer le une variable ou un hash qui permettait de générer des choses comme ça uniques et euh, j'avais pas de nouvelles en fait de, de hardblocks et puis ils sont revenus vers moi je crois au mois de au mois de mai ou un truc comme ça et, euh, et à partir de là ouais je, je peux dire que ça a un petit peu changé ma changé ma vie ouais le, le, la sortie sur sur hardblocks c'est surtout le 
Bon, l'été 2021, ça a été un peu la folie parce que c'est vrai qu'il y avait eu, bon, ben, il y avait eu Ringers, il y avait eu aussi euh, juste avant ou après, je me souviens plus, Casey Reese, il y avait Fidenza aussi euh, qui était euh, qui était dans les tuyaux. Euh, donc c'était, euh, voilà, ça, ça, ça a été euh, une exposition, je dirais, euh, énorme pour moi. Euh, financièrement aussi, ça a été, bah, ça a été un peu, euh, voilà, un peu, un peu incroyable. Et donc, ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, à partir de là, euh, je dirais que, euh, ben, euh, voilà, c'est plutôt les plateformes après qui sont, qui sont venues, qui sont venues me voir. Euh, et c'est vrai que la, la deuxième, je dirais, le deuxième, euh, le deuxième événement de l'année 2021, ça a été euh, ben, l'expo Graph sur, euh, sur Feral File aussi qui a été qui a été assez importante pour moi euh, parce que contacté par Casey Reese euh, donc ça j'y croyais j'y croyais pas en fait euh, et c'était un drop qui était lié en fait à, à NFT plotting là donc exactement ce qu'on a refait là il y a ben, la semaine dernière et euh, donc c'est vrai que ça aussi ça a été euh, ben, ça a été une bonne promotion et puis ben, en fait il y avait une, une liste d'artistes aussi euh, le, qui, qui était euh, voilà qui était assez incroyable ben, il y avait Tyler Hobbs aussi dans le dans le dans, le, dans la sélection d'artistes il y avait Ishkra il y avait Alicia euh, euh, James Merrill donc on, on s'est tous retrouvés avec bonheur là pendant pendant deux mois pour travailler sur la sur la précédente expo donc ça ça a été vraiment voilà je dirais Hardblocks et, et Feral File ont été les deux événements en 2021 qui ont été un peu fondateurs dans ma, dans ma décision aussi de, de devenir artiste à, à plein temps. Et, et ensuite, voilà, ce que je, je dois le dire, je continue aussi régulièrement voilà, à faire du, du plotting de manière presque désintéressée. Donc je, je continue à imprimer, à voilà, tester des choses... Euh, voilà ça me c'est une activité voilà que j'ai commencé il y a un petit peu de temps que je continue et ensuite oui ben voilà c'est les plateformes qui qui me qui me contactent voilà donc il y a beaucoup de plateformes je dirais aujourd'hui donc je j'essaye je, je, de, de, de voilà de, de, de filtrer de, de, de trouver la bonne plateforme qui correspond à ce que j'ai envie de à ce que j'ai envie de développer Écoute, merci pour, pour ces infos. Euh, et je pense que c'est là où, au sens où je dis que tu étais visible, c'est que je pense pas que du tout que ce soit la norme pour les artistes d'être euh, contactés euh, et d'être plutôt dans ce sens. En fait, je pense que la plupart des artistes, en tout cas que je côtoie, sont plutôt dans un mode où ils fabriquent des, ils fabriquent des projets, ils vont essayer de contacter les plateformes pour arriver à le passer. Ouais. Et je pense que voilà, tu es arrivé quand même très tôt, ton oui, voit régulièrement ton oui, nom, oui. je pense que les plateformes te connaissent et. C'est plutôt atypique, je pense, que d'être un, un peu dans, dans ce sens, je pense. Bah, en tout cas, bravo pour, pour ce parcours. Merci. Bah, C'est ça, en fait. Moi, je, je dirais que pour moi, les NFT sont arrivés dans une espèce de continuité, en fait, déjà de ma pratique. Et j'y ai vu un moyen de, bah, de, de, je dirais, de diffuser mon travail et aussi de, de créer d'une manière euh, différente, donc avec la, la mécanique bah, qu'a mis en place Artblocks et puis ensuite Fixage ou d'autres plateformes. Donc, euh, donc c'était vraiment, euh, j'arrivais déjà avec un bagage, je dirais, puis euh, et puis un graphisme très euh, très identifié, je pense, puisque orienté euh, euh, plotting, euh, donc fait, fait de ligne et euh, voilà, j'essaye de développer ce cet univers cet univers graphique. Et euh, si le peuple nous intéresse, je vous invite à regarder la, la room de la, du mois dernier, la room numéro 5, où j'avais invité euh, Targezeb et euh, Julien Espagnol. On avait euh, parlé pendant une heure de, 
de oui. Pot, donc si ça t'intéresse, je vous invite à, écou à écouter ça. Euh, Peut-être du coup, Florian, euh, est-ce qu'à ton tour, tu veux expliquer un peu ton, euh, pareil, ton, ton quotidien, comment, euh, que, que, à quel rythme tu développes tes projets, euh, ton rapport aux plateformes Ok. Euh, déjà, mon quotidien est rythmé par mon fils qui va à la crèche de 9h30 à 18h30. Donc ça me donne un créneau pour travailler de manière très intense en plein milieu, parce que je pense que ça arrive facilement en fin de journée d'être fatigué une fois que mon fils est, est, est au lit. Donc euh, j'essaye un max d'être de, 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 super efficace en journée et euh, de pouvoir soit continuer le soir, soit me reposer un peu. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Ça dépend aussi des moments de projet. Parce que euh, je pense que j'ai deux temps forts en général dans, 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 mes, dans mes mois ou dans mon année, on va dire. Une partie qui va être euh, de la recherche, où je vais mettre en place des idées que j'avais depuis longtemps. Par exemple, quand je me suis lancé là, en full-time artiste, euh, des trois semaines avant ou trois semaines après, j'en ai profité pour euh, euh, améliorer tous mes outils de création tout mon framework, tous mes helpers pour coder plus rapidement, pour perdre moins de temps dans la technique et arriver à plus explorer le visuel. Donc, euh, cette, ce moment-là, c'est recherche euh, et mise en place d'outils qui amènent à des recherches d'idées derrière. Ça m'a amené, par exemple, sur trois ou quatre différentes pistes à explorer. Euh, et quand il y a des, des moments projets qui arrivent, je suis à fond sur, euh, sur la livraison de celui-ci. Euh, donc, j'essaye d'alterner. Et j'essaye aussi, Julien parlait de, de se renseigner, sur euh, d'être intéressé par l'histoire, de l'art, etc. C'est aussi ce que j'essaye un peu de faire. Là, ça fait un mois que je n'ai pas pu me poser pour ouvrir des livres et creuser un peu certains sujets qui m'intéressaient parce que je suis plus en mode production et en mode création. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça résume l'idée. Qu'est-ce qui a été un peu ton, ton déclencheur pour devenir artiste Qu'est-ce qui, euh... qu qui te rassure, tu vois Parce qu'en fait, c'est... Euh... Ah, yes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même quelque chose qui est, euh... qui est très imprédictible. Chaque fois que je fais un projet, j'ai aucune idée de combien ça va me rapporter, de si ça va vraiment se faire, de euh, est-ce que je vais en avoir d'autres après. Euh, ouais. euh... C'est quand même des gros projets. Hein. On ne fait pas des projets toutes les semaines non plus. Donc, il y a, y a vraiment ouais. une inertie un peu à avoir qui n'est pas évidente. Le marché bouge. Du coup, je suis curieux un peu de voir comment tu navigues euh, là-dedans. Euh, deux choses. Déjà, ce qui m'a motivé pour euh, me lancer, c'était le fait que ça, plusieurs fois dans, dans ma carrière, j'ai voulu me lancer et soit je ne l'ai pas fait pour des raisons de sécurité, soit quand je l'avais fait, par exemple, avec mon studio de Media Art, il nous manquait ce côté business pour, euh, pour le faire finalement mettre de côté. Donc, il y a plusieurs, plusieurs fois dans ma vie où j'ai mis un peu cette idée de, de, de tenter ma chance en foot un artiste de côté. Et je pense que ça m'a frustré pendant très longtemps. Et euh, ces derniers mois où je créais beaucoup à côté, où j'établissais des, des séries, des collections, où j'ai fait une expo en juillet, par exemple, à chaque fois, euh, ça me rendait très heureux de le faire. Et ça me, euh, mon, mon corps et mon mental euh, me disaient qu'il fallait que je fasse plus de ça et moins d'alimentaire, on va dire. Donc, euh, par exemple, quand je travaillais chez Fable, il y a des jours où j'étais devant mon écran et j'avais vraiment pas envie de le faire, alors que euh, ça payait bien et que euh, la mission était intéressante. Et je pense qu'il y a un moment où mon corps et mon cerveau m'ont dit « Écoute, il faut peut-être que tu t'écoutes et que euh, tu donnes ta chance. 
Donc, euh, ça, c'était vraiment une réponse physique, euh, j'ai envie de dire, sur la raison qui m'a fait me lancer. Et derrière, c'était le plan que j'ai mis en place. C'est-à-dire, j'ai 8 à 10 mois d'économie pour tenter ma chance là-dessus. Donc, il faut quand même que ça se transforme. Et je pense que là, il y a une partie euh, d'aléatoire. On verra ce que ça va donner, mais, mais je suis confiant. Et une partie projet, dans le sens où quand je me suis lancé, j'avais ma timeline qui était faite sur les six prochains mois. Je ne sais pas quel va, être, euh, quel va être le résultat financier, mais en tout cas, je sais où je vais. Et il y a une autre partie aussi qui était que c'est des... depuis 2017, je suis en freelance. Donc, je sais que je sais m'organiser dans ma journée. Je sais que je peux être très efficace et focus et que je ne vais pas m'éparpiller. Donc, il euh, euh, y avait beaucoup d'éléments réunis qui me disaient « Ok, là, tu es peut-être prêt. » Et surtout, euh, euh, c'est la première fois qu'il y a un écosystème pour le tenter, euh, qu'il y a des projets qui sont devant et qu'il y a vraiment une passion qui te fait dire que si tu ne le fais pas, euh, ça ne va pas bien se passer pour toi physiquement et mentalement. Donc euh, euh, il, y avait, il y avait un peu tout, euh, tous les éléments réunis, mais je pense que celui qui m'a le plus motivé, c'était vraiment le plan et euh, le, le plan de tous les projets qui sont en face de moi et euh, la partie financière qui était établie, qui me donnait une sécurité aussi. Il donne un stress parce qu'il y a aussi une deadline, mais je pense que les deadlines, c'est important pour euh, euh, de se mettre un coup de pied aux fesses pour euh, produire correctement et, 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 pas feignant, et pas devenir feignant à la maison. Ou dans l'atelier. Yes, trop bien. Bah, bravo bravo d'avoir le, le courage de faire ça, même si finalement le, le courage est compensé par une vraie stratégie, un plan, et, et je, comprends, je comprends que ça rassure. Ouais, ouais je pense que. Et s'il y a un truc, parce que c'est ce qui m'avait manqué aussi en termes de. Euh, comment dire De flexibilité quand on avait créé notre studio de Media Art, c'était le, le, les finances sur le côté. Je pense que pour se lancer sur quelque chose comme ça, pour pouvoir vraiment se donner la chance nécessaire et pas devoir euh, prendre des projets en parallèle dès le deuxième mois, c'est d'avoir euh, des finances qui permettent de, de voir sur presque une année, je dirais. Euh, en, en parlant de finances, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi le, les différentes rentrées d'argent d'un artiste génératif C'est quoi un peu le business model de l'artiste Histoire que les gens, les gens comprennent. Sans, sans forcément citer de chiffres si ça vous dérange, mais juste qu'on qu ait une idée un peu des, euh, des, euh, des rentrées que vous pouvez avoir. Ouais, bah, moi, c'était euh, le, le, le coût, je dirais, qui, bah, ce, que, ce que dit Florian, effectivement, c'est euh, important d'avoir de côté. Moi, le, ouais, le, je dirais, l'élément le, 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 déclencheur, ça a été la sortie sur, sur Artblocks, qui m'a permis de, en fait, de, voir, de voir presque à, à, à long terme. Euh, et ensuite, euh, ben financièrement, ouais, c'est ça. On est suspendu aussi un peu au, au, au résultat. Donc là, c'est vrai que c'est. Euh, moi, j'ai assisté à, à comment, comment dire. Euh, bah oui, c'est un peu le, le bear market. C'est-à-dire, il y a eu la, la folie il y a, il y a deux ans. Euh, J'avais l'impression que les euh, voilà que tout partait euh, à l'instant. Et, euh, et là, financièrement, ben bah oui, c'est c'est au coup par coup. Moi, je dirais, c'est les euh, c'est au projet. Euh, voilà, donc est, on, est, on est suspendu un petit peu au résultat d'un projet, euh, d'où pour moi l'importance aussi d'apparaître de, bah de, sur des plateformes qui vont, euh, bah, qui vont assurer une certaine communication. 
Euh, et, euh, et ensuite, bah, moi, pour les à côté, voilà, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Je continue de donner des cours euh, par, euh, bah, voilà, aussi par passion, puis par intérêt, euh, par intérêt personnel, et puis parce que j'ai toujours, voilà, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je fais ça, donc euh, j'aime bien ça. Et euh, voilà, financièrement, bah, oui, c'est les, euh, les projets qui vont, euh, bah, qui vont, euh, qui vont financer un petit peu l'année. Euh, donc c'est euh, voilà j'essaye de alors j'ai j'ai pas trop de comment dire de de plan de carrière euh, je dois dire euh, je continue un petit peu sur ce mode bah je 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 fais ce qui me ce qui me botte euh, en espérant que ça que ça plaise euh, ce qui était voilà ce qui était ma démarche depuis le depuis le depuis le début hein. je faisais d'abord le quand j'ai commencé le, à faire du, du, du plot chaque jour, c'était d'abord d'abord pour moi. Euh, J'étais même j'ai d'ailleurs été assez étonné que que, que, que que ça marche en tout cas, qu'il y, qu y ait de bons retours euh, par le biais des, des réseaux sociaux. Euh, et euh, oui, donc le, le financement, c'est ça. Moi, je, je continue les cours, donc ce qui me ramène un petit peu de un petit peu de revenus. Euh, j'ai laissé, euh, bah, j'ai laissé de côté ou j'ai laissé petit à petit. Je me suis désengagé des, de, mes, de mes contrats avec les, bah, avec les clients de ma précédente, de mon précédent studio. Voilà, donc ça c'est petit à petit. Euh, j'ai continué là, sur, surtout en 2000, 2022, à assurer bah, le, continuité, la continuité de, de, des développements que j'avais commencé en 2020 ou 2021. Euh, et ensuite, bah, c'est les voilà, c'est les, les projets. Donc, c'est les projets, euh, je dirais euh, sur euh, sur une année. Donc, je me dis en général, là, je me fixe moi sortir deux trois projets. Voilà. Mais effectivement, il euh, y a il euh, pour moi cette euh, comment dire ce le, le, le fait que ça puisse ne pas marcher euh, parce que bah, quand on développe un projet on n'a pas d'avance sur le projet euh, financièrement donc c'est lié euh, uniquement aux ventes et, euh, et donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu euh, je dirais que c'est un petit peu angoissant ouais c'est un petit peu angoissant voilà là comme disait Florian euh, c'est vrai que pour 2024 j'ai une, une, une relative visibilité on va dire jusqu'à la jusqu'à la mi jusqu'à la, la, la moitié de l'année on va dire et euh, ben ensuite voilà je, 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 je navigue au gré de, bah, de, de, de mes recherches graphiques de ce que je peux proposer euh, c'est vrai que je quelque chose aussi alors je, 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 c'est vrai que ça, ça déteint un petit peu je dirais aussi sur ma sur mon sur mon humeur mais c'est vrai que les euh, bah, quand je poste en fait des images je vois, je vois un petit peu le delta qu'il y a entre ce qui me plaît moi et, et ce qu'en qu pense aussi euh, le, le public. Euh, donc euh, ça, j'avoue qu'avant, je, je m'en préoccupais pas trop. Euh, maintenant, je regarde un petit peu aussi, et je suis toujours assez étonné en fait du delta entre euh, ce que moi je ressens en voyant une image que je vais poster, je vais me dire, bah, tiens, ça, ça va bien fonctionner, et puis en fait, pas du tout. Et, euh, et voilà, et, le, et, cette, et cette vision, cette vision quoi, qui est très difficile, à, enfin encore pour moi, à, à évaluer. Voilà. J'ai toujours... Euh, un peu dans ce flou ouais, par, par rapport à ça mais euh, oui donc financièrement voilà moi c'est rythmé par les projets je me fixe d'en faire deux trois pas par an là c'est vrai que cette année il y a le projet du bouquin qui m'a pris beaucoup de beaucoup de beaucoup de temps euh, c'est pas simple de faire de faire un bouquin euh, il a fallu que je que je développe des outils pour classer trier euh, tous les dessins que j'avais j'avais à la maison pour pouvoir faire quelque chose de cohérent donc, euh, donc 
pour, pour les auditeurs, là, je, je sors, j'avais sorti, enfin, je vais sortir chez Vetro Edition, là, qui a sorti un bouquin sur le plotting qui s'appelle Tracing the Line. Je vais sortir un livre qui sera une compilation de mes, ou un catalogue de, de, de mes dessins faits au plotter sur les cinq dernières années. Et euh, donc ça, ça m'a occupé pas mal de temps. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. Ça m'a occupé euh, ouais, pas mal de temps cette, cette année. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup. Euh, toi, Florian, est-ce est, euh, est que c'est euh, est -ce est similaire à, à Julien ou est-ce que tu as des, des rentrées d'argent différentes ou est-ce que ça répartit différemment ah bah, J'ai une question aussi, la question des royalties, on en parle souvent. Est-ce que les royalties étaient un vrai sujet Voilà, je voulais euh, le glisser aussi d'abord. Un peu trop tard pour les royalties, donc je vais laisser euh, Julien répondre. Ben pour les royalties, euh, je m'en suis occupé. Euh, je ne sais plus quel est, quel est trop l'état aujourd'hui des, des plateformes. C'est vrai que euh, ben ça a été une, une, une bonne rentrée euh, d'argent avec Artblocks, euh, notamment en 2000, 2021. Un petit peu moins, enfin même pas du tout sur, sur Feral File, puisque... En fait, les gens qui ont acheté, là, on est dans un, une logique différente. En fait, les gens qui achètent un NFT recevaient le plotter, donc c'est pas, il n'y a pas vraiment de comment dire d'échange de, ou de, de revente. Et là, je vous avoue que je me suis pas trop inquiété un petit peu de, 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 de des royalties sur le déflorant de plateforme. Je crois que ça a changé un petit peu sur OpenSea. Euh, l'an dernier il me semble euh, mais euh, ouais en général moi j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas comment dire à part à part le projet sur Hardblocks j'ai pas eu de, de je, je, je vous avoue que je regarde très peu en fait je monitore très peu le le, 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 le secondary market ce qui est peut-être une erreur de ma part mais <rire> mais ouais. non je pense que c'est c'est une tendance enfin, en tout cas c'est l'impression que j'ai c'est l'impression que j'ai d'entendre c'est euh, effectivement il y a des plateformes qui euh, qui euh, qui ne paient plus automatiquement les euh, les euh, le, le marché secondaire enfin les, ouais. les royalties comme OpenSea Blur les euh, quasiment jamais ouais et euh, donc ça a baissé ça ça a baissé ça le marché est à la baisse aussi donc il y a quand même je pense moins de son marché tout court c'est si il suffit de regarder les stats euh, de ce marché sur les fixages ou des plateformes comme ça, ça a réellement baissé. Oui, bien donc, sûr. Euh, ouais. Et donc, les, les, on, on parlait souvent que les royalties faisaient vivre les artistes et tout. C est, c est, je pense que c'est le cas de très, très peu d'artistes aujourd'hui où ça représente des revenus conséquents. Ça, ça arrive très rarement. Non, pour moi, pour moi, clairement, non. À part, à part, euh, à part pour Hardblocks, où les, euh, je pense que les, euh, les royalties presque avec des, avec des passés, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était enfin, énorme. Et, euh, et, euh, et je euh, voilà non là je regarde je, je regarde de moins en moins ça me voilà il y a eu beaucoup de beaucoup de stress aussi euh, c'est un truc dont on peut parler il y a eu beaucoup de stress par rapport à ça moi aussi euh, euh, à, à ces royalties aussi au cours de la crypto monnaie qui a qui a pas mal évolué euh, en 2021 le l était monté à presque 4000 4000 euros Fin, fin 2021, puis ça s'est redescendu. Donc ça, pour moi, ça, ça avait généré beaucoup de stress, en fait, d'avoir une, euh, bah, d'avoir, euh, voilà, d'avoir cette masse et puis, euh, puis de, de, qui, qui, qui fluctue au cours des, au cours des jours. Donc là, j'ai pris le parti de, de, voilà, de plus, de plus trop m'en inquiéter, en fait, de, voilà, de, de, de la source de revenus. Maintenant, c'est pour moi, c'est la, la vente sur un projet bien, bien particulier. Ok, merci d'avoir parlé de ça. Euh, Florian, pardon, on a, on a bifurqué sur les royalties, mais du coup, je suis très intéressé quand même de voir un peu quel est ton, euh, euh, voilà, yes. euh, ton business model un peu, toi en tant qu'artiste. 
Euh, bah, avant de me lancer, c'était quand même le, le full-time que j'avais, enfin le freelance full-time que j'avais en parallèle, qui était avec Fab. Ensuite, euh, Artblock m'a donné quand même 6 à 7 mois d'argent, c'était quand même très cool. Euh, FXH, c'était mes dernières sorties de FXH, c'était pas avant le bear market, mais ça avait donné pas mal de revenus aussi. Euh, et maintenant, eh ben, c'est à découvrir. Mais euh, par exemple, les expos physiques que j'ai fait, celle en juillet, a rentabilisé mon investissement et m'a donné un peu d'argent sur le côté. Euh, L'expo que je vais faire là maintenant, c'était intéressant parce que euh, c'était une soirée où de promoteurs immobiliers, donc j'étais parti pour rencontrer des gens, parler un petit peu et, et, et voir où ça mène, j'ai été invité par un ami, et au final cette soirée qui s'est transformée en un peu de networking a débouché sur euh, un projet pour un nouveau bâtiment qui est construit en proche banlieue parisienne, où euh, pour le mettre en avant, ils veulent organiser une sorte de vernissage et de soirée de lancement, et ça débouche sur 10 jours d'exposition avec eux. Comme c'était un cadre un peu spécial, c'est pas des galeries, c'est un promoteur immobilier, j'ai tenté de, de négocier avec eux pour euh, bah, me rémunérer sur l'histoire euh, et faire payer toute l'installation par eux. Et ça a marché. Donc, par exemple, euh, cette, euh, cet euh, événement va me donner euh, un mois de plus pour, euh, pour, pour mon plan financier de l'année à suivre. Et du coup, c'était une bonne expérience aussi parce que je l'avais jamais négocié ou avancé le sujet de cette manière-là. Et je me suis rendu compte par cet événement que même si je compte beaucoup sur les NFT, il y a aussi d'autres choses à faire dans le physique, comme peut-être aussi travailler avec des marques sur, une, sur certains projets. Mais pour le moment, on va dire que je compte beaucoup sur les NFT et potentiellement sur des expositions à venir. Et Julien parlait de donner des cours, mais j'avais oublié aussi. Les deux dernières semaines, là, j'étais à, à Gobelin, à Paris, pour donner des cours. Et même si ce n'est pas quelque chose de suffisant pour en vivre sur deux semaines, ou même pas deux semaines entières, euh, c'est quand même une rentrée d'argent qui est agréable. Et je pense que se confronter à, à, à des, des jeunes et devoir expliquer ce qu'on fait, c'est toujours intéressant pour, euh, pour ré... Comment dire avoir une nouvelle vision de ce qu'on fait, la confronter à une nouvelle génération, voir aussi ce qui les intéresse. Et je pense que donner des cours, c'est quand même très enrichissant de manière générale. Voilà. Ok. Euh, du coup, je comprends du, de beaux discours que c'est quand même moins facile maintenant et que du coup, on comprend peut-être pourquoi on parle de métier, c'est que euh, j'ai l'impression que là, c'est un vrai métier qu'il faut aussi mettre en plein temps pour espérer en vivre, que ce n'est pas facile alors que vous êtes quand même des... Euh, des gens connus d'un milieu, qui avaient un passif, enfin, vous n'êtes pas du tout des, euh, des artistes qui démarraient, et même pour vous, c'est quand même pas, pas trivial, enfin, il, faut, il faut bosser. Quoi. Euh, je, je serais curieux de voir un peu c'est quoi les gros piliers pour assurer un futur un peu paisible pour vous. Est-ce que, par exemple, développer une identité, euh, un style, c'est important Est-ce que la communication, c'est important Est-ce que vous avez tout un pan aussi sur travailler le réseau pour avoir des liens avec des plateformes, etc. Euh, voilà, je suis curieux un peu de voir les, euh, quels sont les, les trucs où essayer de travailler pour avoir euh, l'avenir le, le, euh, le plus serein et paisible possible et développer l'activité, bien sûr. Je me euh, suis, oui, euh, comme, comme vous voulez. 
Ouais, oui, ben non, mais je dirais que oui, la, la visibilité sur les réseaux, c'est euh, évidemment important. Euh, dans, dans mon cas, euh, ce qui m'a poussé, euh, ce qui m'a poussé un petit peu aussi, ben, c'est de voir qu'il y avait un certain engouement quand j'ai commencé à poster euh, mes premiers dessins il y a, il y a, il y a cinq ans. Euh, donc évidemment, ça fait plaisir, ça donne, ça donne, ça donne de la, de la motivation. Euh, euh, ensuite euh, bah, continue à travailler mais je crois qu'on est tous dans le même cas on fait ça par, euh, on fait ça par, par passion euh, Florian parlait tout à l'heure de, euh, de développer ses propres outils alors moi c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à développer les, les outils euh, j'ai eu un gros travail euh, l'an dernier de passage euh, je travaillais quasi exclusivement avec, euh, avec Processing et euh, j'ai tout transféré en fait de Processing, donc le, la version Dex, desktop, vers euh, P5JS. Et, et maintenant même, je dirais que je me, je me, je me désynchronise un peu de, de P5JS. Donc il y a, voilà, c'est euh, la perspective aussi, c'est travailler, euh, améliorer les outils. Et donc là, j'en suis à un niveau, comme je, je le précisais tout à l'heure, où je peux assez rapidement euh, prototyper des, des choses, euh, ce qui est une sorte de, de méta-langage hein, où je peux, je peux assembler comme ça des des formes de, dans l'espace et euh, tester évidemment donc avec quand même dans ma pratique toujours cette euh, cette finalité de pouvoir euh, le faire euh, le faire au traceur euh, donc les perspectives les piliers voilà la communication oui c'est vrai que euh, bah, c'est important donc Twitter euh, pour moi pour ma part et, euh, et Instagram euh, développer aussi un réseau mais bon je, je je, voilà, je, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment de plan. Je marche énormément au, au, voilà, au, au feeling, je dirais. Euh, je fais d'abord ce qui me plaît, en espérant évidemment que, que ça plaise. Et, euh, et j'essaye aussi d'être, euh, voilà, d'être, bah, d'être humble, authentique dans ma, dans ma démarche. Euh, C'est vrai que Florian parlait aussi de projets un petit peu annexes. Alors. Moi, je continue aussi de faire des projets aussi à côté qui ne sont pas forcément euh, liés au NFT. Donc, l'an prochain, j'ai des, des expos en ligne, mais qui ne seront pas corrélés avec euh, des expos pardon, physiques qui ne seront pas corrélés avec, euh, avec une sortie euh, NFT. Là, j'ai fait un, un projet qui, qui était financièrement euh, intéressant, euh, mais pas, pas plus, qui était aussi euh, bah, la, la création d'une pochette de disques. Ça, c'était presque un rêve qui s'est réalisé. Et oui, Pilier, c'est communiquer, euh, je dirais, de continuer à développer des outils qui permettent de, bah, de, de faire des itérés, en fait, euh, dans l'univers graphique. Donc, pour moi, c'est assez important de, de, faire, de, de continuer dans mon, dans mon style, en fait, d'essayer de développer ça. Donc, j'ai pas mal d'axes de, de, de recherche. Euh, je prends toujours du plaisir aussi, effectivement, à rencontrer des, des gens du, du milieu. Euh, donc, le, le, le côté euh, lien social dans la vraie vie, euh, comme tu le disais, Florian, avec les étudiants, est important. Mais aussi, bah, je prends énormément de plaisir à rencontrer d'autres artistes, des collectionneurs. Euh, là, par exemple, j'avais été invité à, à Nantes, euh, c'était au mois de mars, à Stéréolux. Euh, c'était chouette à, à faire une petite mini-conférence sur... Euh, sur l'histoire de, de l'art génératif. Donc tout ça, euh, j'essaye d'organiser de, 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 orga, ça. Et puis c'est vrai que euh, je passe pas mal de temps tout seul chez moi à la maison. Euh, donc euh, comme disait Florian, moi j'ai une vie de famille un petit peu euh, 
euh, désarticulé dans le sens où j'ai ma fille une semaine sur deux. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, donc voilà, c'est ça, quoi. communiquer, continuer à développer, puis con euh, continuer aussi à, à croire ben, à ce que je fais, je dirais, voilà, c'est mes, mes axes principaux de, de, de développement. Ok. Euh, toi, Florian, même une question euh, je dirais que les parties, le, le, le côté réseau, je pense que c'est important. J'ai l'impression que ça permet de, de mieux comprendre l'écosystème dans lequel on vit, de rencontrer des gens super chouettes. Et, euh, et ça permet aussi d'accélérer certaines choses, je trouve, euh, pour, pour des projets, pour euh, connaître ce qui se passe à côté de nous, de savoir comment, comment, comment ça s'est passé pour d'autres artistes. Tu vois, la discussion qu'on a là, je trouve que ça, ça donne une vision... Une, une vision intéressante, ça peut donner des idées. Et à chaque fois que, que j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un d'autre de ce qu'on fait et, ou du milieu, il y a des choses qui se passent. Donc, euh, j'essaie de prendre le temps pour aller à plus d'événements qu'avant. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'irai peut-être plus tard. Euh, par exemple, euh, euh, par ça peut être quoi bah, pas, euh, Julien parlait de Nantes avec Stéréolux, j'étais parti à Nantes, du coup on, on s'était tous retrouvés là-bas, c'était très chouette de, de parler de ce qu'on faisait, de, de tous. une discussion très similaire à ce qu'on a aujourd'hui par exemple. Donc euh, le, le réseautage, networking des événements, c'est quelque chose que, sur lequel je compte pas mal, et la communication, parce que euh, euh, j'ai un peu peur que de me cantonner que à notre monde de NFT dans certains moments, par exemple, comme un bear market ou autre, euh, ça peut fermer, ça peut stresser ou fermer des portes. Quoi. Et je pense que euh, découvrir un monde d'art un peu plus traditionnel, d'essayer de, de se rendre visible d'une autre manière, reste important. Donc, je compte sur Instagram, euh, ce que j'avais fait beaucoup autour de mon expo et je trouve que ça m'a pas mal euh, donné en visibilité que je compte refaire de manière plus assidue, mais au final, là, j'ai mis la production en avant plus que ma communication. Euh, mais je dirais mes, mes deux gros piliers, ça va être euh, communication, réseau, et, euh, et c'est ça. Ok, je peux... Je peux euh, merci. Euh, je pense que, pareil pour moi, je pense que c'est assez proche. Je pense que euh, ayant débarqué plus, plus, plus récemment que, que Julien, du coup, euh, moi, quand j'ai démarré, les plateformes venaient évidemment pas me chercher vu que personne ne connaissait. Et, euh, et du coup, le réseau, je pense, dans ce cas-là, prend euh, une part assez importante. C'est que les, euh, les, euh, les gros drops que j'ai pu faire récemment sont quand même liés plus ou moins à du réseau. Ça aurait été plus dur de les avoir sans. Donc, j'ai vraiment vu un, le, le réseau comme quelque chose qui, euh, comme disait Florian, qui accélère, qui dynamise. Euh, et euh, et je, vois de, je vois de plus en plus il euh, y a toute une partie sur la veille aussi j'avais euh, peu, peu, peu touché à des, des technos qui, étaient dans, euh, qui permettaient de, de faire du, euh, enfin, des, des technos qu'on utilise aujourd'hui et du coup il y avait tout un pan de, de bosser ces technos que ce soit des algos, que ce soit des libres que ce soit des langages voilà, j'ai souvent parlé de shader un peu le langage machine des, des cartes graphiques ici et euh, c'est un langage que je connaissais pas du tout en tant que développeur avant et, euh, et que j'utilise quasi à 100% aujourd'hui donc il y, a, il y a toute une part de, de la veille tech pour, pour créer des choses un peu, un peu différentes et effectivement la, la com qui est, qui est aussi un vrai sujet alors j'oscille là dessus je sais jamais à quel point ça a un impact c'est très difficile à mesurer 
Donc, j'ai toujours peur d'y passer trop de temps. Quand j'y passe moins de temps, j'ai de la culpabilité à part en faire assez. Euh, donc, ça, je suis curieux de voir comment vous, vous gérez un peu le, la puissance que vous mettez sur les réseaux. Et, euh, et je me sers aussi maladroitement, je pense, des réseaux pour avoir une idée de si ça va plaire ou pas. Et là encore, je suis vraiment pas sûr que ce soit une très bonne idée. Est-ce que je peux utiliser d'une quelconque façon le nombre de likes que j'ai sur une image que j'ai postée pour avoir une idée de, de quel point le projet va marcher après Je n'arrive même pas à être sûr qu'il y ait une vraie corrélation entre les deux. Je suis curieux de voir comment vous, euh, sur ces points-là, sur l'usage enfin, voilà, que vous faites des réseaux, l'importance que vous leur donnez et euh, est-ce que vous avez un peu des moyens Parce qu'en fait, voilà, on, on c'est euh, artiste génératif, c'est quelques projets de l'année, donc c'est très peu. Comment vous faites pour être un peu confiant sur la réussite du projet Qu'est-ce qui vous permet de vous rassurer un petit peu sur, sur ce qui va arriver Peut-être Florian euh, Ouais, j'allais dire, euh, j'essaie d'éviter de, 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 de donner une signification au like. Après, quand ça, ce serait un poste qui ferait un 20, 20k like, je pense que ça donne des vraies, vraies infos. Mais je pense qu'un poste entre 20 likes et 100 likes, j'essaie de ne pas trop y prêter attention. Je préfère plutôt... Euh, au mieux demander l'avis des artistes que j'ai autour de moi, des gens que je connais, ou juste de, de, de m'écouter. Et pendant un long moment, m'écouter et aller dans une direction qui me plaît avant de partager, d'avoir des, des retours externes, on va dire. J'ai un peu l'impression que, aussi, c'est difficile de savoir si des likes qui peuvent être sur Twitter vont se transformer vraiment en vente, sachant que des gens qui like ne sont pas forcément des collectionneurs. Et je me dis que ça, ça pose plus de stress et de questionnements qui, qui pourraient donner du bruit euh, qu'autre chose de compter dessus. Ouais, mais je, je suis un peu dans... Je, je pense que c'est le travail que je fais en ce moment, essayer de, de moins tenir compte, de continuer à poster euh, parce que ça me fait plaisir et euh, parce que j'ai des retours et ça, c'est cool. Euh, ouais, je pense que c'est comme voilà. ça que c'est bien de partager. Je, je pense que c'est important en termes de visibilité, mais moins important en termes d'impact que ça doit avoir sur, sur la série. Sauf si jamais, je sais qu'à un moment, tu avais une vraie approche où tu collaborais avec, les, avec les, les, les gens qui te suivaient sur les réseaux. Et je trouve que là, c'est une approche différente et c'est intéressant de travailler de cette manière pour faire évoluer le projet, donner un aspect plus collaboratif. C'est une approche qui se tient bien, mais, et, enfin, qui, qui est intéressante en tout cas. Mais je pense que si jamais c'est pour... Je pense qu'ils mettent le nombre de likes ou le, le, la réussite d'un poste sur la valeur d'une série n'est pas forcément... Euh, ju pas judicieuse, mais pas forcément la meilleure forme. Non, puis je pense que je me rassure en... en, en essaie, enfin, je, je vois tout le temps des contre-exemples. C'est que je vois en permanence des projets qui, euh, qui marchent très bien sur, sur le réseau et qui vont mal se vendre. Euh, pour plein de raisons, la plateforme n'est pas très connue, l'artiste n'est pas très connu, et malheureusement ça joue, euh, le timing n'est pas bon, euh, ou euh, c'était marrant à voir, mais pas forcément à acheter, on peut voir par exemple souvent des, des animations un peu speed, euh, bien, bien marcher sur le réseau, mais pas forcément se vendre, parce que les gens vont peut-être préférer des, des choses qu'ils pourraient afficher, contempler dans le temps, je, même s'il y, y a plein d'exceptions à ça, et à l'inverse, on peut voir des, des projets qui ont un gros succès, avec... Euh, très faible présence sur les, euh, sur les réseaux. Enfin, il y a des, des artistes euh, hardblockerated euh, qui sortent régulièrement avec euh, très très peu de visibilité sur les réseaux et ça n'empêche pas le, le projet de, de bien vivre et à mieux. Et euh, du coup, y a, y a, y a, on peut facilement trouver des contre-exemples dans les deux. Ouais. 
Toi, Julien, comment tu fais pour, pour être un peu serein sur... Euh, est quoi, je sais pas comment tu... Est-ce que tu as des outils pour essayer de mesurer un petit peu à quel point le projet va marcher C'est toujours un long investissement. Tu avais un peu ce stress-là aussi, tu disais. Que, comment on fait pour, pour être un peu plus serein sur, sur les projets qui arrivent ah non, j'ai pas j'ai pas d'outils. Alors euh, comme je disais tout à l'heure, je passe trop de temps sur les euh, sur les sur les réseaux hein, sociaux euh, à faire à faire scroller. Euh, ensuite, je l'utilise comme outil de, de communication. Euh, je parlais tout à l'heure effectivement euh, bah, des, des, des du delta entre parfois euh, je vais poster quelque chose qui me plaît beaucoup et puis le très faible retour ou à l'inverse euh, bah, quelque chose moi qui me plaît pas forcément puis que je poste parce que bah, pour euh, voilà pour faire euh, vivre l'engagement le, et puis qui vont euh, bah, qui vont plaire euh, là je dirais euh, que pour les projets en général ce que je fais c'est que je les montre euh, à des à des à des personnes donc à des proches et aussi euh, je les montre à des bah, des gens du milieu en fait qui font du qui me font des, re des retours euh, donc euh, donc ça ça, ça, ça m'aide pas mal aussi euh, à, sa, à savoir et, euh, et là ce qui était super avec le projet qu'on a fait sur Feral File c'est qu'il y avait eu une, une vraie discussion euh, autour de bah, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ce qui est bien, pas bien etc. Donc c'est toujours, euh, toujours très positif d'avoir je dirais l'avis euh, de, de spécialistes euh, effectivement j'essaye de ne pas être euh, trop euh, attaché au nombre de likes, mais c'est pas évident, euh, je dois vous avouer. Euh, c'est euh, quelque chose sur lequel je pense euh, on est tous, euh, on, on travaille, on travaille tous. Euh, mais ensuite, non, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment d'outils. Ensuite, moi, je, vraiment, je euh, j'ai une posture où j'essaye je, de, de, de continuer, moi, à faire ce qui me plaît à moi d'abord. Euh, voilà, donc euh, j'essaye de, de trouver cette, ce, ce sorte de clic dans, dans la tête quand je développe des choses. Des fois, il y a des trucs qui me laissent euh, de, de marbre. Et puis, des fois, je me dis, ah tiens, là, il y a, y, a, y a quelque chose à, à explorer, euh, à, à creuser. Et, euh, et, et, et c'est ça, en fait, qui me fait, euh, qui me fait continuer à... À avancer quoi, d'essayer de me surprendre en fait moi-même euh, avant de peut-être surprendre le, les autres et puis euh, puis ouais dans cette pratique aussi voilà de de de, 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 bah, de comment dire de ouais de d'avancer quoi, de faire de la recherche. Moi c'est vraiment ça, je le vois comme faire de de la recherche donc d'avoir construit euh, construit un univers euh, un univers graphique de continuer à explorer euh, ce, que je, ce que je peux en faire et d'essayer de me, de, de me surprendre. Là, je parlais tout à l'heure de, de retrouver euh, les, les, c est, c est une sorte d'excitation, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment, bon, ben voilà, je fais un projet, je trouve une idée, ça me, ça me plaît bien. Euh, je vois qu'il y a un champ d'itération qui est possible à partir de ça. Euh, très souvent, ce que je fais, moi, c'est d'essayer de trouver des, des singularités à l'intérieur de, de cet univers paramétrique euh, que je développe et de, de, de voir comment essayer de le, de, de le, de le dompter. Et euh, donc, non, après, j'ai pas d'outil qui va me permettre de, de savoir si un projet, euh, un projet marche. Euh, je sais que c'est très, enfin, euh, pour moi, j'ai cette impression que c'est, ça peut être très, très euh, fluctuant euh, et, euh, et donc, et, et donc un peu imprévisible. Euh, voilà, bah, c'était pour moi euh, Artblocks. Euh, c'était, euh, j'étais loin d'être sûr que ça fonctionne. Pareil pour faire Alphile et puis les différentes, euh, les différentes sorties que j'ai pu faire sur les, euh, sur les, les différentes plateformes. Donc, euh, ouais, non, j'ai pas vraiment, pas vraiment d'outils. 
Euh, à titre personnel, je passe voilà trop de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça aussi, j'attache trop d'importance. Comme vous le disiez, il y a, c'est difficile de corréler nombre de likes et, et potentiel potentiel vente parce que ça, ben moi, j'ai pas d'outils en fait pour savoir parmi mes, les gens qui me suivent, ben, qui sont qui, quel pourcentage de, de collectionneurs et puis quel pourcentage de, de gens qui qui sont pas intéressés par le par la partie NFT. Euh, donc j'ai pas du tout de voilà je j'arrive pas j'arrive pas à éva évaluer ça mais euh, mais oui évidemment ça fait toujours plaisir quand on a une un poste qui euh, qui fonctionne qui fonctionne bien et ça donne un petit shoot de d'adrénaline mais le, je dirais que la motivation première pour moi elle est elle est, elle est loin d'être là quoi c'est euh, voilà c'est d'abord un, un travail personnel euh, pour moi de de de, de me plaire à moi-même presque ah, y a, moi qui avais fait cette émission exprès pour avoir la recette magique pour deviner le succès de mes projets dans le futur, <rire> je suis dégoûté. <rire> non, non, mais si, on, si on le savait, après, euh, après, il y a oui, après, je, mais je sais pas. Non, je dirais que, ouais, voilà, moi vraiment, je suis dans cette démarche de, de, de ouais, de, 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 de faire de la, de la recherche. Je pense avoir l'immense chance de, de, de pouvoir en vivre. Donc, ce qui, est, ce qui était pour moi il y a deux ans ou trois ans. Euh, euh, impensable euh, et euh, donc je, 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 je profite de cette chance pour euh, pour continuer à développer euh, à, à développer les outils les algorithmes à faire de la recherche à, à me documenter aussi et puis et puis puis voilà à, à continuer à effectivement à proposer des choses sur les sur les sur les réseaux donc j'essaye aussi de poster de temps en temps euh, des inspirations aussi euh, voilà ça, je, le fais, je le faisais à une époque assez régulièrement, je le fais un petit peu moins. Mais euh, voilà, des fois, quand je vois des images qui me, qui me plaisent bien, bah, je, je les reposte sur, sur Twitter principalement. Merci. Je pense que l'émission va, va bientôt toucher à sa fin. J'avais une dernière question à vous poser, euh, et qu'on qu me pose assez régulièrement. Euh, je, je débute dans... Que, que dire à quelqu'un qui débute un peu dans l'art ou qui, euh, qui, qui le fait ça de manière amateur Comment on passe euh, professionnel aujourd'hui Ce serait quoi un peu les, euh, les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui, euh, qui aimerait faire comme vous, en fait, euh, et qui démarrait aujourd'hui ou qui a démarré récemment Bon courage, elle n'est elle est pas facile, ça. <rire> euh, ouais, c'est difficile ben, de, de croire en soi, euh, de développer sa, sa, son, son, son univers graphique. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de, de ressources en ligne qui permettent d'apprendre. Euh, C'est vrai que moi, euh, à, à titre personnel, j'ai énormément euh, appris euh, bah, par le biais euh, de, de, de sketchs que je voyais en ligne euh, avec, avec Processing. Euh, donc, je dirais bah, développer, euh, développer son style, euh, croire, croire en soi, j'allais dire presque le faire de manière un petit peu euh, désintéressée. Euh, et, euh, et, et, et oui, et, et poster, poster, développer son réseau sur le, sur le, enfin développer ses, voilà, son cercle sur les, sur les réseaux sociaux, je dirais. Toi, Florian, peut ton, ton, je sais pas, ton, 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 ton top 3 des, des conseils que tu pourrais donner à, à un artiste qui, qui se lance ou qui aimerait se lancer. Déjà, je dirais que euh, euh, être artiste à temps plein n'est pas forcément la seule manière d'être artiste et qu'on peut être artiste en ayant différentes sources de revenus sur le côté, par exemple prenant, en prenant 3-4 freelance et, faisant, et alternant freelance et art. 
c'est une possibilité. Il n'y a pas forcément besoin de se lancer directement en temps plein parce que c'est, quoi qu'il arrive, le monde de l'art, NFT ou traditionnel, est plein d'incertitudes. Et je pense que si jamais on se lance à temps plein à un moment, il faut le faire avec un plan, être, euh, être euh, réaliste sur euh, la manière dont les prochains mois à court terme vont se passer et aussi avoir un peu d'argent de côté parce que je pense que ce qui est le plus frustrant si jamais on se lasse un plein temps, c'est de ne plus avoir d'argent au bout de trois mois et de devoir euh, faire autre chose. Je pense que, que c'est bien de se lancer et de se donner une marge de manœuvre et que si jamais on n'a pas encore cette marge de manœuvre, de jongler entre, euh, entre travail, on va dire, alimentaire et euh, sa propre pratique artistique. Ouais, je, je, je... Pardon, vas-y, vas-y. J'allais juste te dire, en effet, euh, travailler sa communication avant de se lancer est extrêmement important. C'est vrai dans du freelance, c'est encore plus vrai dans le bain, je pense. Ouais, je, je, par, je partage assez bien les points que vous avez levés. Je, je trouve que le, le fait d'avoir son temps et de se sentir assez libre est en fait un, un, des, euh, un des piliers. Moi, je viens de l'entrepreneuriat, je suis très habitué à ça et ça m'a ça un peu désarmé parce que la, la posture était quand même radicalement différente d'un entrepreneuriat. Il fallait que je fasse quelque chose qui plaît aux gens et c'est moins le cas dans l'art, c'est plus indirect. Et, euh, et ça m'a pas mal désarmé au début quand les gens me disaient euh, « Non, mais fais ce qui te plaît, ouais, mais il faut que les gens achètent. » Enfin, c'est le but, sinon je les garde sur ma machine. Quoi. Et, euh, et, et je comprends mieux ça quand même, parce que je pense que aussi ce qu'on attend au moins des grands artistes, c'est qu'ils explorent un domaine qui, qui est de la surprise peut-être, qui est de l'innovation. Et c'est peut-être moins facile quand on a des énormes deadlines ou quand on est très pressé ou quand on ne veut pas prendre de risques et qu'il faut, qu faut assurer. Et ça risque peut-être de contraindre un petit peu ce qu'on a envie de, de sortir, et c'est peut-être un peu moins ce qu'on attend. Et euh, encore une, pas, pas très sûr, et on, on peut sûrement trouver des contre-exemples. En tout cas, c'est en tout cas c'est la, la direction que j'essaye de prendre, je pense, d'être de plus en plus euh, de moins faire ce que je pense qu'on attend de moi, et de plus faire un, un peu ce que j'ai envie de montrer, euh, quitte à prendre des, des plus gros risques, mais euh, au moins c'est peut-être un peu plus intéressant euh, pour les pour les gens. Euh, euh, voilà. J'allais juste rajouter, je pense aussi, ouais. euh, euh, être, être artiste à temps plein, au final, c'est créer sa propre entreprise. Donc, euh, c'est bien d'avoir euh, des approches d'entrepreneuriat entre, dans la manière dont on marche. Et je pense qu'il euh, y a des bonnes stratégies qui s'appliquent dans plein de domaines différents. Donc, il euh, n'y a pas de honte à vouloir mettre en place des stratégies pour, euh, pour en vivre en termes de, de plan de de communication en termes de, 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 de manière de mettre en avant son art ou différentes euh, stratégies pour en vivre. Bref, on est notre propre, notre propre entreprise dans notre création, même si euh, on aime bien souvent ne pas mettre les, les deux mots ensemble. Oui, il y a un petit tabou, euh, effectivement, à, à parler d'entrepreneuriat quand on est artiste, ce n'est pas forcément très bien vu, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est juste une réalité. Vous avez monté des entreprises et vous en gérez une, et c'est ça d'être artiste pro. Et, du coup, y a, et en plus, il y, y a plein de conseils qu'on a cités aujourd'hui qui marcheraient euh, totalement. Enfin, euh, faire du réseau et faire de la com, euh, c'est évidemment des bases aussi pour n'importe quelle entreprise. Donc, euh, je pense que ça, ça montre bien qu'on est dedans. Hein. Euh, avant de se quitter, est-ce que euh, vous avez de l'actu Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut vous retrouver euh, prochainement Ou est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux Même si on, est, même si on, va, on comprend qu'il ne faut peut-être pas trop vous déranger parce qu'on va tous essayer de se déconnecter un petit peu. 
Et euh, en même temps, est-ce que vous avez des recos d'artistes, d'expos, de, de ce que vous voulez, que vous aimeriez mettre en avant pour, pour faire découvrir aux gens d'autres arts euh, non, alors, pour, pour ma part, la prochaine actu, c'est la, la sortie du, du bouquin euh, qui avait fait l'objet d'une expo à Verse euh, en, en avril dernier. Euh, et euh, donc là, je, on, avec Lucas de Vétro, on est en train de, de finaliser. Donc, euh, il devait sortir ce mois-ci, puis euh, ça a été repoussé au mois de, au mois de janvier. Donc, ça va être euh, voilà, ma prochaine grosse actu, plus l'événement plus à Paris en, en février. Et, et puis, puis voilà, ensuite, euh, non, que, que puis-je dire non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Florian euh, Yes, bah, je, pour, euh, ce sera, ça va plutôt s'adresser aux Parisiens qui ont envie de s'aventurer en, en banlieue, mais je vais avoir une expo du 1er décembre au 10 décembre à côté de Bois-Colombes. J'en parlerai très prochainement sur euh, Twitter et Instagram, qui sont euh, tous les deux mon nom, Florian Zimbrun si vous voulez me suivre. Et euh, sinon, en termes d'événements à suivre, euh, bah c'est lui le plus proche, en février, comme disait Julien. Et puis, et puis j'ai hâte aussi de voir ce qui va se passer avec euh, cette euh, release V2 de FXH. Donc, euh, à suivre là-dessus. Et si vous êtes sur Paris, sinon, il y a des très belles expos au musée d'Orsay, comme avec Van Gogh. Donc, allez y faire un tour. Oh bah c'est pas mal tout ça, hein. puis c'est plein, plein de promesses euh, sur l'avenir aussi pour des futurs rooms de NFT Morning. Euh, mais du coup, Camille, je vais, te laisser, je vais te laisser conclure cette room du coup. Eh bien, écoute, en tout cas, merci encore une fois à mes deux évités, c'est euh, vraiment trop bien. C'était un, un sujet qui n'était pas évident et qui peut être même un peu tabou pour, pour certains artistes. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir été transparent sur, sur ce sujet-là. Je suis trop content de, de vous avoir eu en, en invité. Et je pense que c'est un vrai sujet qui, euh, et j'espère que ça va, ça va intéresser. Enfin, je ne doute pas que ça intéresse beaucoup d'artistes parce que c'est une vraie question. Et c'est trop bien d'avoir des gens qui ont votre expérience pour, pour, pour la partager. Euh, en, en reco, il y a un, un tweet qui, qui a été posté hier par... Euh, je ne sais pas comment prononcer son nom, je vais prononcer son pseudo. C'est non-figurative avec un underscore avant et après qui a été vu presque 5 millions de fois, qui fait une démonstration technique. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est peut-être un des tweets euh, d'art génératif qui a été le plus vu dans l'histoire d'art génératif. Euh, c'est arrivé hier soir, il fait une démo exceptionnelle où il a fait une pièce qui est, qui est déjà très belle et qui, est sur deux qui marche sur deux fenêtres de navigateur et quand on déplace une fenêtre, il y a une interaction avec ce qui se passe dans l'autre fenêtre. Et euh, donc, il a, il a utilisé euh, voilà, une, une API contre un navigateur pour faire ça et c'est une belle démonstration. Donc, voilà, ça fait un buzz hein, incroyable. Bravo à lui. Euh, et sinon petite anecdote aussi j'étais euh, très content de présenter la semaine dernière l'art génératif devant euh, plus de 500 développeurs euh, à, à Toulouse dans un événement qui, euh, voilà, qui s'appelle le Defest et, euh, et c'était trop cool voilà, c'était devant développeurs c'était hyper bien perçu il euh, n'y avait pas de cliché j'avais un petit peu peur qui est euh, pas du tout les gens étaient juste euh, très intéressés par ça j'ai eu plein de DM après sur euh, mais le, la libre que de, dont tu as parlé à tel endroit c'est quoi et euh, voilà, donc il y a plusieurs personnes qui vont s'y mettre et j'étais trop content de, de partager ça. Donc, euh, donc voilà, mais écoutez, merci beaucoup. On se retrouve euh, le mois prochain pour un sujet que je ne connais pas encore, mais, euh, mais mes DM sont toujours ouverts si vous avez des idées de projets, de, de sujets ou d'invités. 
Et on pourra, on pourra sûrement euh, le mois prochain vous dévoiler le fameux événement dont on parle pour février qu'on ne peut pas parler pour le moment, mais on y est tous les trois et on, on le dira très bientôt. Et, euh, et voilà, excellente journée à tous. Merci pour l'invite. Trop cool. Merci, à, à bientôt, au revoir. Merci Julien, merci Florian et merci Camille qu'on retrouve donc euh, au mois de décembre. 